0: Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Desconexo Podcast, toda a podósfera brasileira e internacional ligada nesse momento para a gente, é, com prazer e com grande enorme satisfação que damos início assim, a esse projeto audacioso de minha parte, mas que sem a companhia dos que aqui estão presentes não seria possível. É, e hoje, como pontapé inicial, tenho a honra Receber diretamente de Orlando Ele que é Administrador é Especialista em Marketing é, Enfim Cronista esportivo E já foi outras tantas coisas cositas mais Ele, Marcos Caetano
1: Fala Marcos Oi,
2: pessoal. Prazer falar com vocês aí Fiz de tudo um pouco Mas é, me divertindo em tudo acho
0: que isso que é importante Ô Max, foi uma alegria que realmente tá podendo recebê-lo aqui no no, no no podcast aqui no, do Desconexo, é uma, uma ideia foi um tanto de improviso da minha parte assim, que, mas enfim, eu já de um tempo eu já tinha essa ambição e tô sempre te pentelhando aí no Twitter e tal, e sempre bom ouvir suas histórias, inclusive eu queria ouvi-lo aí de própria voz, trazendo um pouco aqui da, da, da sua biografia e para mim é uma alegria muito grande.
2: Legal. É, é, você quer que eu fale um pouquinho do que eu já fiz? Quer que eu conte um pouco da minha história? Como é que você quer fazer?
0: Pois não, é exato. Eu segui aqui mais ou menos o meu roteiro. Eu gostaria de ouvir um pouco, sim. assim, da, 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 desde sua passagem, lá atrás, das histórias que, enfim, Legal. formação profissional, acadêmica.
2: Não, eu falo sim. Eu tenho já... Eu, complicado de você ficar velho, né? Eu tenho 54 anos velho, brincadeira, mas o tempo passa e você acaba é, ficando é, é, com uma história longa para contar eu vou tentar resumir aqui essa história do jeito que está, que senão né? a gente vai ficar falando muito tempo aqui no de coisas que não são tão relevantes, mas eu comecei minha carreira trabalhando na área financeira, né eu comecei trabalhando na, 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 na Pricewaterhouse, hoje PricewaterhouseCoopers como consultor de empresas e tudo mais, muito novinho, 17, 18 anos e enfim, e aí no iníciozinho da minha carreira eu fiz na área financeira, mas depois eu acabei trocando para a, a área de marketing, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, a área financeira foi uma uma invenção do meu pai, meu pai morreu muito novo e uma das últimas conversas sérias assim que a gente teve sobre futuro, eu estava pensando em fazer vestibular, na época eu queria cursar arquitetura ou alguma coisa ligada à comunicação ele falou, não, você tem que ir para a área financeira porque você tem uma empregabilidade boa, nem existia essa expressão é, empregabilidade <risos> naquela época, mas enfim você consegue emprego mais fácil e tal, ele era um cara da financeira, da Petrobras e tal e acabou que ele me botou isso na cabeça eu falei, não, vou seguir o conselho do meu pai e vou fazer carreira na área financeira mas não era de, de fato a minha praia eu acabei me achando mesmo na coisa que eu sempre gostei, que é comunicação, marketing, escrever, né? Sempre foi a minha grande paixão. Sou um grande leitor e acabei virando um escritor é, é, razoável, digamos assim, por conta de praticar muito é, é, essa coisa de, de ler e de escrever e tal. E aí fiz essa transição na, de, de, na área de, de finanças para comunicação, e fiz uma carreira em marketing, sobretudo no, no mercado é, é, financeiro, é, Banco Nacional, fiz aquelas campanhas todas lá com a Ayrton Senna, eu, eu era o, o, o gerente de marketing do, do Nacional naquela época, eu convivi bastante com a Ayrton Senna na, naquelas campanhas históricas, né, aquele famoso boné da Ayrton Senna, eu tinha um monte assim, mas agora só tem um, eu dando, é, e agora não tem mais como, né, eles viram uma preciosidade mas é, depois eu fui para a Argentina, também, também trabalhando no banco, morei três anos na Argentina, no, em meados dos anos 90, voltei para o Brasil ainda no, no mercado financeiro e decidi empreender no, no mundo das, é, é, das, das startups de, de ponto .com, né, da primeira revolução ainda da internet no final dos anos 90. É, eu fui trabalhar no. fui um dos sócios do local.com. Que era um, um site de leilões de venda e de e-commerce estilo ebay, né, que você dava lances para comprar produtos, comprar e vender produtos. E fiquei apaixonado por esse negócio da internet, a bolha da internet estourou, o local acabou que não, não foi adiante, foi comprado por uma, por uma empresa, mas com um valor muito menor do que a gente esperava né, do negócio. Chegamos a ter, é, é, a sonhar com uma, uma valorização grande do negócio. a que a quebra lá das empresas ponto .com, do, a, a, quando a bolha da Nasdaq né, estourou, eu, a, a, a gente fechou o ponto .com, eu de continuar no mercado de internet fui trabalhar no Terra. Ah. Nessa época, trabalhando no Terra, eu comecei a me envolver muito com produção de conteúdo. O Terra é uma empresa é, que produz conteúdo, jornalístico e tal eu comecei a me aventurar a, a escrever textos, a fazer coberturas esportivas, e aí, aí de repente eu é, recebi a proposta do, do Flávio Pinheiro, na época, grande jornalista, hoje o, o, o diretor-geral do Instituto Moreira Salles, é, ele me convidou para escrever é, sobre esportes no Jornal do Brasil. eu comecei, a minha primeira coluna foi no dia que o Google ganhou o Roland Garros, de sorte, então não foi sobre futebol, foi sobre tênis, falei do Buga e depois de algumas colunas, um belo dia, o Mantero lá do Estadão e, da, e, da, e da, dos canais ESPN, leu uma coluna minha sobre Pelé e Maradona e falou, olha, aqui, é, a gente acha que a crônica foi desaparecendo, olha, aqui que tem gente escrevendo bem, olha que legal a crônica desse cara. Eu liguei para agradecer, né? no que eu liguei para agradecer, acabou surgindo a oportunidade de começar a escrever para o Estadão, onde o Antero, inclusive, chegou a ser editor e ele foi um durante muitos, muitos anos. Né? Então, o Antero grego me levou para lá e também acabou me apresentando o pessoal da MSPN, eu conheci o Trajan, e um dia ele me convidou para participar de um... Isso trabalhando no marketing o tempo inteiro. Né? Mas é, fazia isso no final de semana, escrevia a coluna domingo, eu vou na segunda e todos os comentários esportivos era uma noite, era um final de semana mas aí o Trajano me fez uma, um convite falei, olha, vamos fazer um programa aqui para discutir a, acho que era o estatuto do torcedor, então ele chamou gente de vários veículos então, do Jornal do Brasil, do Estadão já nessa época, com mídia impresso e fui lá no programa ah, participei e tal acho que o Trajano gostou aí me convidou para ir um dia no bate-bola que era apresentado pela Soninha Francisco e aí fui pro, pro futebol é, é, como convidado, aí me convidaram outra vez, uma outra vez, e uma outra vez, e um belo dia falaram, olha, bota aí a camisa com o logo do canal falei, né, não, mas eu sou convidado. Ah, não é convidado não, você agora já é do canal, e assim, fiquei no canal, nunca tive um contrato, é, me pagavam por participação, mas eu fiquei lá nove anos né, na, na ESPN. Depois eu tive também no, no Sport TV, na Rede TV. Na rede um TV, eu comentei o campeonato inglês, o Sport TV. Eu fiz todos os programas que você possa imaginar: o Troca de Passe, o Linha de Passe, os dois canais. O, é, Mar o Marcos. O da enfim, os, os grandes programas de entrevista. Né, é, Acomentei o Sport Center com o, o amigão, né, o Paulo Soares. o comi as férias e as ausências do Antero, Então, é, é, fiz durante muito tempo é, Sport Center. É, o Linha de Passe, né? tinha o Trajano, o Milton Leite, o de Fuma, é, uma época que um eu fazia parte, eu cobria férias de todo mundo, então como tinha sempre alguém que não podia, eu estava sempre fazendo né, o programa, é, enfim, e, e no, e no, no Sports TV foi troca de, de passes e comentar o então, campeonato brasileiro, como né? comentei campeonato alemão, espanhol, mas sobretudo espanhol, inglês, o campeonato brasileiro pela, pelo, pelo Sport TV. Acabou que eu, questões profissionais, eu precisei parar e aí saí do Sport TV e continuei escrevendo durante algum tempo e agora não, não faço mais isso. Eu decidi é, é, empreender nos Estados Unidos, eu sempre tive o sonho de morar aqui e hoje eu sou dono de uma, um sócio de, de, de pet shops que já tem 130 lojas. Aqui nos Estados Unidos é a oitava cadeia americana, chama Wolfgang Bakery. É, é um conceito interessante que parece uma loja assim, de cupcakes, que tem coisas, produtos de bakery, de padaria para cachorro. Mas tem também uma parte de brinquedos e coleiras, então parece uma loja de brinquedos. E no fundo é um salão de cabeleireiro e de banho, né? banho e tos, é como se fosse um salão. Então são lojas charmosas, com esse jeito de. Sim, estamos aí já em 14 estados, e eu estou aqui há três anos. Tocando esse negócio e acompanhando esporte agora só como torcedor. Eu uso meu Twitter para cornetar lá sobre o Fluminense, que é minha grande paixão. Posso finalmente só torcer para o Fluminense, que eu passei muitos anos em cinco Copas do Mundo, inclusive em um, uh, 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 Dó, todas elas, inclusive uma que a gente foi campeão. Eu estava na final, lá do Tostão, concluindo a final pelo Jornal do Brasil, Tostão, também era do Jornal do Brasil naquela época, depois algumas pela SPN, pela SPN, e, enfim. Então, fiz de tudo um pouco, mas a minha carreira sempre foi. Trabalhei em, em, em Banco Itaú, durante muito tempo, 10 anos no Itaú no banco, banco, depois no de Itaú, depois no de Itaú BBA, estive na BRF também, sati, então um diretor de comunicação corporativa Enfim, eu consegui conciliar durante muito tempo, durante quase 20 anos, a, a carreira de executivo de marketing com uma carreira paralela na semana e à noite é, de, de comentarista, cronista esportivo. Hoje eu continuo escrevendo esporadicamente para Piauí, escrevo textos de humor, que a gente chama de tipos brasileiros lá, é, às vezes alguma coisa mais profunda sobre esporte, o último texto de esporte que eu publiquei lá foi sobre o, o, a mídia, muito.
1: Parceira passada, do, do existe,
2: tite. Né? Isso. E aí, eu lembro que teve um programa de corte inteiro sobre esse, essa entrevista, e o <sumanye> Tite <partition> foi muito elegante, comentou e tal, é, eu críticas, de certa forma que eu fazia isso, enfim, dizendo que a mídia estava batendo muito pouco nele, que é, eu sou do tempo do Bota Ponta Tele, né, que o pessoal cornetava o técnico na televisão, e, a, e agora não, agora parece que ninguém pode falar mal do Tite. Agora estão falando um pouquinho mais, mas na minha época era uma, uma corda assim, sei lá que parecia que nada, nada podia ser apontado como erro. Foi o último texto que eu fiz para E eu escrevo é, é, mensalmente uma página do meio de mensagem aí sobre comunicação, comportamento, marketing. Aí são sobre coisas que eu observo do mundo. Né? E tem um podcast. Vou fazer uma, uma propaganda dele aqui, né? se vocês me permitem. Com o Picardia é um podcast com um amigo de New Jersey e três amigos, dois amigos de São Paulo, o meu irmão que mora no Rio de Janeiro, embora passe boa parte do tempo em São Paulo, eu aqui da Flórida, e a gente fala de tudo um pouco, política, comportamento, é, redes sociais, é, é, economia,
0: mercado de trabalho. O é um Marcos?
2: Podcast para a gente que trabalha, que quer que, que, que é ser intelectual mas não tem tempo para isso então a gente brinca com isso é um, é um, é um, um, um podcast para intelectuais que não tem tempo pra, é, a perder porque precisam trabalhar a gente brinca que é um podcast para intelectuais que precisam trabalhar né? que tem muito intelectual que fica não, só pensando não, a gente quer falar com gente que gosta de pensar mas tem que ir todo dia para o trabalho e vai ouvindo um podcast no caminho para se atualizar das coisas que estão rolando isso então, é o que eu tenho feito e então há três anos aqui nos Estados Unidos gostando demais, a empresa graças a Deus prosperando e, e sempre disponível, saco para o Brasil, para ajudar o possível, para dar força para quem está é, é, trabalhando com comunicação, fazendo podcast, gosto de, de ajudar. Recebi ajuda de muita gente bacana quando cheguei aqui nos Estados Unidos, nem, é, nem sempre é fácil desembarcar num país diferente, embora eu tenha morado fora do Brasil em diferentes ocasiões, mas é sempre um desafio que me de ajuda e hoje eu gosto de passar isso para frente, ou seja, ajudar também as pessoas que precisam, é, 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 tá, como, é tá tá como é que faz a imigração, até como é que empreende nos Estados Unidos, como é que estuda, é, enfim, eu já gastei muito tempo aí para falar, mas é a história que eu falei, é,
0: o cara, cara tem
1: 54 anos tem uma história para contar é isso Ô, Marcos é... Marcos, tá ouvindo a gente? tô ouvindo perfeitamente perfeito
0: Ô, então, é, eu, eu tava prestando atenção aqui é, bem realmente bem atento aí a cada, cada detalhe cada informação que você trouxe e eu queria pontuar inclusive alguns aspectos da, da sua passagem, da sua carreira é, porque é o seguinte dos mesmos momento que eu tive contato Com parte da, parte da sua obra escrita é, é, Foi num texto do... Aliás, foi uma vez acompanhando o Sport Center Já alguns bons anos atrás Você, não, não sei se com o Rogério Volga Enfim E num sábado à noite, coisas do tipo E você citou um texto seu Que eu não, agora não me recordo se havia sido publicado Ou no site da ESPN ou no Estadão Que dizia sobre o Pelé é, Mas... Eu, eu, não, eu não sou um cara dado a idolatrias né, nem do esporte e tal, mas eu lembro que naquele dia aquele texto me sensibilizou bastante eu não sei se você tem uma, uma, uma lembrança disso, assim, ou, ou pudesse falar um pouco mais sobre Olha, o, a idolatria no esporte então.
2: é, eu lembro de fazer o Rogério o Rogério Foga é, é do Amigão, então quando um os dois estavam fora, o Paulo Soares e, e o Amigão eu fazia com o Rogério, normalmente sábado eles tinham folga, então Provavelmente foi num sábado programa com o Rogério. E eu escrevi alguns textos sobre o né quase todos eles elogiosos. Teve um texto que foi mais crítico, que foi quando ele fez a lista dos 50 maiores jogadores de todos os tempos. Pois eu fiquei sabendo que nem foi o próprio Pelé que fez aquilo, que prepararam uma pré-lista para ele, ele endossou. Mas ele colocou o Gerson e outros que atuaram com ele na em grandes times da história. E aí eu fiquei com o Pelé, falei que ele estava sendo é, de caras importantes, o Gerson até hoje é com o Pelé e isso ficou para trás. Mas vi alguns, alguns textos, um foi sobre o um filme do Pelé, outro foi esse do Pelé com uma dona. Enfim, eu posso depois até é, passar para vocês aí o um texto, algum link que ele desista desse texto, mas Pelé é sempre um assunto bom descrever porque de fato é, é, um, é um jogador extraordinário e um cara que se despediu como campeão último jogo do Pelé oficial pela Seleção Brasileira e foi campeão do mundo em 70 O último jogo oficial do Pelé pelo Santos ele foi campeão paulista se não me engano em 73 o último jogo oficial do Pelé pelo Pós, são três times que ele defendeu na vida a Seleção Brasileira o Santos e o Pós, ele foi campeão em 79 ou 78 agora com 77, talvez.
0: Não é. sei. Foi, foi pro corpo. Foi pro é, Não,
2: então, Marcos. Eu... Vem pra cá, Arthur. Vem pra esse microfone aqui, o principal aqui, o meu. Pode trazer esse papel aqui. Ao vivo é assim mesmo. Vem pra cá. Vamos lá.
0: É, e aí, Marcos, então, dando, dando continuidade aqui, é porque realmente, como você havia feito tão mais cedo um comentário de que os assuntos. <risos> É muita coisa até para um pouco tempo de conversa, mas eu gostaria de adentrar num, num ponto, assim, que para mim foi uma das, uma das passagens mais legais da Piauí, é, que eram os tipos brasileiros, assim. Eu gostava, eu li aquilo dando gargalhadas, assim, sabe? Eu acho que era você junto com a Vanessa Bárbara e, se não me engano, o Renato Terra, né, que eram os colaboradores que sempre é, esporadicamente contribuíam para a revista. E eu gostaria que você comentasse, assim até por alto como foi a como como era a produção desses textos ainda que de caráter ficcional mas que tinha um quê de realidade muito muito grande ali muito latente
2: claro o tipo de brasileiros é um negócio que existe até hoje outras pessoas passaram a fazer eu não sei é, tipos brasileiros na se não foi na primeira edição da Piauí foi numa das primeiras eu não lembro agora mas foi inclusive aquele dos Sungas Pretas só aqueles Coroas, aposentados de, de Copacabana, que tinham tipo, de, de suga tênis branco, meia soquete branca, o tipo General Figueiredo, inclusive né? tinha aí uma foto do Figueiredo na coluna, e que é, enfim, eu escrevia me fazendo passar por, por, por um desses caras. E a, e, e a ideia era justamente fazer isso, o texto, a primeira pessoa, onde, como se eu abrisse o espaço da Piauí para um personagem que era de escrever sobre. Sim, então o cara era preconceituoso o cara era, era a favor da ditadura militar, sei lá, o cara tinha lá as características dele, aí tem um cara que é o, o enochado, especialista de vinho que fica percebendo cheiros e sabores que ninguém percebe e enche a paciência de todo mundo com o vinho, tem outro que é o Angópolis o um cara que queria criar um condomínio no interior de São Paulo mas só podia falar inglês, não podia falar inglês ele escreveu um texto cheio daquelas expressões que executivos adoram em inglês então tinha o cara que era o um chato da, da Matatona. aí tinha o locutor meio gagá, né? o locutor tipo
1: brincando com o Galvão Coeira, aquele locutor chato.
0: Mas esse assim, locutor não, aí, eu, 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 eu consegui ir um, ir um pouco além, né? Eu notava, além do, do Galvão, tinha um pouco de Milton Neves ali, assim, não sei se...
2: Tinha, tinha, porque tinha parte do jabá, né? Porque <risos> o, o Galvão não fazia, não fazia, agora já pode, né? parece que já pode. É, não fazia jabá, mas o, o Milton fazia. Então era brincadeira eu pego um pouco de cada coisa o jogador meio mascarado tinha um texto ah, esse do... é o massa. jogador mascarado <risos> é, meio um, um, um pouco de Robinho um pouco de Neymar, um pouco de Delilson aquela brincadeira e o engraçado desse tipo de Brasil foi ideia minha de fazer esse texto e eu convenci o, o João Moreira Salles que gostou muito, inclusive me ajudava ele era um, é, é, um editor muito presente, mexia nos textos a gente trocava muito ideia e tem um texto muito, muito bom também e aí, o, enfim, acabou que foi um sucesso e outras pessoas foram fazendo é, os tipos brasileiros. Um deles, o Renato Terra, que escreve para Folha Coluna é toda de sátira, mas ele começou escrevendo para a Piauí em tipos brasileiros. A Piauí, por definição, não aceita que um cara escreva fixo, que tem um espaço fixo. Então, por, por definição, não podia ter eu todo, todo mês um tipo brasileiro. Então, eu fazia um a cada dois, três meses. Aí vinham outras pessoas e faziam. E era muito bacana, ilustrado pelo Jacuardo, o Vatão, o Garay, o professor de muita Reinaldo, do Então, muita gente bacana, eu tenho orgulho de ter ilustradores muito mais famosos do que eu na, na minha coluna. Mas o é. mais um, um, um gozado é que as pessoas escreviam para a Piauí, é, se queixando de como a Piauí dava espaço para uma, uma pessoa daquela, do imbecil, daquele escrever. O imbecil não era eu, o imbecil era o cara que eu inventei, eles não entendiam que o texto era de ficção, eles achavam que aquele cara existia mesmo, general, ou então o cara do vinho, oh, oh. então, o, cara que, o consultor, né, consultor, o pessoal da maquinha, ele ficou bravo, os caras me mandaram é, e-mail, aí falando, ah, você tinha que fazer um do marqueteiro, pô porque você é marqueteiro, faz, eu fiz um, que, era um, que não era só do marqueteiro, mas tinha um marqueteiro que era o puta do puxa saco e tal, e ficava lá puxando o saco do chefe, era muito gozado. O, 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 eu, eu espero que as pessoas tenham se divertido 10% lendo do que eu me escrevendo. E eu realmente gosto de fazer, e estou precisando retomar, está meio parado. Eu, tempo, eu não eu penso no tipo, agora eu tenho um tipo prontinho para escrever, que é o um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Né? Esse, é, esse é um tipo bem clássico, então eu acho que eu posso.
0: Esse, não, não, por favor. Vá, vá, vá em frente, sim, sem dúvida. Mas é, ainda no tipo Brasileiro, conversando aqui com a minha colega que está nos estúdios com a gente, Manuela Marques, ela vai lançar uma perguntinha sobre um em especial.
3: Oi, tudo bom, Marcos? Tudo bem? Então, você estava falando que o público tem mais ou menos assim, uma ideia de que a pessoa que você, o personagem, no caso, que você escreveu é você, né? Como é que você lidou depois que você escreveu o Tizão Conquistador? Porque esse para nós mulheres assim, a gente é um tipo bem bem conhecido. Então, creio eu que nessa nessa nesse avanço, né, onde todo mundo vai para a internet, e o Twitter, então, que é completamente um muro de lamentações. Como é que você lidou depois que você escreveu o Tizão Conquistador? Olha,
2: é, o Tizão Conquistador é, é, é divertido, porque é basicamente aquele tiozão que, que canta todas as mulheres e tal, e embora eu não tenha nem, nenhum traço disso na minha personalidade, eu sou o cara mais sério do mundo, eu sou, tio, sou só tiozão, mas estou longe de ser computador, é, eu tento sempre imaginar a partir de amigos, de pessoas que eu conheço e tal, eu já escrevi passando por mulher, teve uma, 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 uma perua é, com luzes, né? não só as do cabelo, eu dizia... É uma peruca, uma madame, que é mentida a fazer curso na Casa do Saber e que se acha intelectual, mas é uma fruta de uma madame, que gosta de comprar bolsa cara, não sei o quê. E no outro que eu escrevi que era super superlativa, que era que estava no auge das mulheres frutas, das
1: né? mulheres
2: com pernas gigantes, com pernas enormes, e aí eu escrevi me fazendo passar por uma mulher que decidiu ser gostosona e ficar gigante, né, com uma perna... É, Maior do que a é do Roberto Carlos, jornalista de futebol. Então eu brincava, eu, eu tento me colocar no lugar de gente que eu estou vendo aí, eu pego um pouquinho de cada um daquele tipo, então o locutor é uma colagem de vários locutores, a, a, a marombeira é uma colagem de várias marombeiras e por aí vai. Né? Mas eu não. Não, não, não são histórias com tipo, as quais eu necessariamente me identifico, mas. Talvez seja, talvez a única coisa que tem aí é uma, são histórias com as quais eu me incomodo. São coisas. Se você pegar um traço comum dos personagens, todos eles são pessoas assim, que por que esse cara faz isso? Né? Por que, que esse cara é, esse consultor tem um papo tão chato de consultor, de coach? Por que será que esse, essa, essas mulheres acham que vão ficar lindas, eh, ficando com essa, essa perna de algum de com essa barriga, tudo bem, que cada um faz o que quer? Mas aqui eu falo, Pô, eu não consigo entender, não consigo entender. Eu quero ficar falando 24 horas por dia de vinho, de pagar 5 mil reais numa garrafa de vinho, não consigo entender. Aí eu começo a aprender uma maneira de eu me reconciliar com, esses, com essas pessoas. Tá ah, bom, tá bom, eu tentando me passar por ele, eu ter uma lógica na cabeça dele, que ele acha isso legal e vamos em frente. Então é isso, mas eu faço com, com carinho, eu faço com, com raiva. Eu faço sempre com jeito <risos> divertido, tentando me colocar no lugar da pessoa. Eu tento rir junto com a pessoa, tanto que muitas pessoas que são consultores ou que são Eu ficava Pô, engraçado. E teve um particularmente que foi, esse talvez tenha sido mais autobiográfico, que foi sobre o corredor chato, né? Eu durante uma época fui um desses corredores chatos. A cara nada do dia e queria fazer a maratona, e ficava contando o próprio tempo, e comprava o tênis de mascar e o relógio de não sei o quê. Aquilo foi uma coisa que eu deu uma pirada durante uns 4, 5 anos da minha vida, e hoje eu não, nem tô correndo mais, eu quero até voltar a correr, porque eu acho um tremendo esporte, escrevi durante muitos anos, numa equipe de corrida, chamada O2, é, gosto, mas eu peguei eu, 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 eu a ficar aquele cara chato, entendeu? Que eu falo para os meus amigos, gente, ninguém quer saber se você correr 10 km a 5,50 por quilômetro, por isso que compartilham isso no Facebook, qual é o objetivo de... É achar o cara que não está fazendo exercício chateado, é achar que você está correndo para caramba, porque o tempo nem é bom, amor. enfim, mas é, é isso, eu tento é, falar dessas pessoas, agora, é, é cada vez mais difícil fazer isso, né, a vantagem de você escolher um personagem de ficção e fazer isso autobiográfico, fica mais palatável, eu posso fazer passar por uma mulher e dizer coisas ali, é uma personagem de ficção, se essa mulher aqui é Preconceituoso, mas que é o é, tempo que ela é superior aos homens. Ela acha, ela se acha, se ela se acha superior, é um, é um personagem. Né? Mas é muito difícil para que, se eu fosse escrever criticando esses tipos, a, do meu, da minha perspectiva, o Marcos Caetano, não como um tipo. Então, o jeito de eu poder, digamos, é, é, sacanear os outros, não é, brincar, pegar no pé das pessoas, sem ser execrado. Pelas redes sociais. Hoje, se eu publicar um texto sério, falando mal dos poucos, dos consultores, das marombeiras, das mulheres frutas, das, das peruas, ou do, dos caras que são fanáticos por vinho, nossa, o mundo ia cair, né? O mundo ia cair na minha cabeça. As pessoas iam me matar, porque hoje em dia é isso.
3: Sim, a gente está é, é, num, tá tá num período em que todo mundo tem casos, uma bandeira, né?
1: Perdão, eu não te ouvi,
3: desculpa. A gente está vivendo um tempo onde todo mundo quer levantar uma bandeira, né? Então, não dá para vacilar muito nos assuntos. Muito complicado. Eu entendo, assim, se
2: você me perguntar, eu digo, é melhor o mundo assim do que era antes, tá? É, eu acho que a gente está indo por um certo exagero em alguns casos, mas eu acho o mundo hoje melhor do que já foi. Porque, Sim. de fato, eu fui eu tenho 54 anos, então fui começando nos anos 70 é absoluta, né? o menino era era magro, era gorda, alta, cabeça grande, a cabeça pequena, tinha... tudo isso era, era tinha uma deficiência física, tudo isso as pessoas falavam mesmo sem assim, o menor problema. É, pessoas homossexuais, é, naquela época sofriam barbaridade, racismo, é, é, era um horror, era um horror. Então assim, ah, mas, aquele tempo que era bom, todo mundo brincava, é, brincava para quem brincava tudo bem, para quem recebia brincadeira Muita Sim. gente sofreu demais por causa disso. Então, acho que o mundo, com certeza, eu não discuto isso Eu só acho que ficou um pouco exagerado em algumas situações e ficou um pouco desproporcional em algumas situações. Eu conto o caso de uma pessoa que eu conheço, já que a gente tocou nesse assunto, eu acho que é um assunto relevante, até para a gente não ficar falando só de mim. É, eu conheço um cara chamado Zé Boralho. Se vocês ouviram falar desse cara, mas esse cara ficou famoso. É, é um profissional de marketing, é, mais ou menos da metade, um pouco mais novo, eu vejo, mas um cara que está estabelecido no mercado de publicidade durante muitos anos, fez uma carreira é, é, muito bacana em publicidade. E lá, até o final do ano passado, ele decidiu, com muita gente no Brasil, estava o saco cheio lá do PT, da esquerda e tal, e ele resolveu embarcar na campanha do Bolsonaro. Não vou julgar, cada um tem direito de votar em quem quiser, e não é o caso. Né? Mas enfim, ele embarfou nisso. Mapela Santos, veio a apuração do o primeiro turno, não tinha... dava pinta que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. Acabou que com a chegada dos votos do Nordeste, o coração demorou um pouco um... o Haddad conseguiu crescer e foi para o segundo turno. Aí o cara fez o seguinte, pô, eu já falei, já entrevi na minha coluna, eu mensagem, apesar de conhecer o Moralho, de ser amigo dele, eu falei, ah, achei um, um post imbecil que realmente ele mereceu apanhar como ele apanhou nas redes sociais. Ele postou assim, é, bom, os nordestinos, alô nordeste, os nordestinos ficam voltando No PT, depois vem tudo para São Paulo pedir emprego, procurar emprego. Péssimo voluntário, horroroso. É, eu sei que ele não é preconceituoso, que ele tem nada contra. Ele, ele mesmo veio do Rio de Janeiro para São Paulo, só então, para procurar emprego o chefe da agência dele, o, Manazzi, o dono da agência era baiano, presidente presidente da agência que ele trabalhava que era a África, então o Sérgio Gordilho era dando. então assim, ele tem um monte de colegas nordestinos, e ele falou isso porque ele estava louco da vida, porque ele achava que não podia ganhar o PT de novo e tal, e ele fez esse post. e ele foi mandado embora da empresa, eu falei, eu achei que foi muito certo, o cara da posição dele não pode falar isso e achar que vai ficar em então a agência decidiu, gostando muito dele, se ele foi um cara legal, ele não é um cara racista, não é um cara preconceituoso, fez um comentário de merda, perdeu o playboy, pagou a conta por emprego. Maravilha. Dez meses depois, ele conseguiu um emprego numa, numa agência chamada BDC E houve uma manifestação pesada em redes sociais, nessa agência, isso é assunto de público, está publicado, aí, saiu no Bem Mensagem, saiu no de Marketing, até deu uma eu publiquei também a coluna Mensagem sobre isso, e aí os funcionários falaram, não, nós vamos todos pedir demissão coletivamente, esse cara racista, miserável, vier trabalhar aqui e tal, etc. bom Nós vivemos num país onde a Suzane Richthofen já trabalha, já pode trabalhar. Ela matou os pais, matou matar o pai e a mãe. Ela já pode trabalhar e está trabalhando, aceita e reinserida na sociedade. O goleiro Bruno, que matou a mulher grave, os cachorros é, comer o corpo da, da, da vítima, já está trabalhando com um o goleiro de uma, uma acho que agora não mais, mas chegou a assim, ser contratado por uma, um time do, do Espírito Santo para ser goleiro. Esses dois caras podem trabalhar, o Zé Morales nunca mais vai ter que trabalhar, ou seja, a pena para uma pessoa que faz um comentário horroroso, que ele, ele um conteúdo racista assim, mas qual é a pena? Ele nunca mais vai ter que trabalhar, ele vai ter o que com sua família? Né, é, o que, como é que faz ele, ele só vai fazer marketing e publicidade ele não pode mais trabalhar ele vai ter que vender é, é, como é que é, é a, a Amway, ele vai ter que vender produto daí, se descobrirem não vão deixar ele trabalhar então assim, esse tribunal das redes sociais está um pouco exagerado e ele tenha perdido um emprego de muitos anos por causa disso achei justo é duro mas é justo, agora ele, você estabelecer como pena que essa pessoa nunca mais vai poder trabalhar porque fez um comentário, que ele já apagou e que o Paulo já se desculpou. num país onde a gente vê políticos presidente, não só aí aqui também, falando as maiores barbaridades, fazendo os comentários mais malucos que vocês possam imaginar racistas inclusive ninguém, ninguém é polido. mas o porta do cara lá, esse não, esse nunca mais vai poder ter emprego na vida senão as pessoas é, 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 vão pirar tá? se recusam a trabalhar com ele, então acho que foi pro lado do exagero mas de uma maneira geral é bom que hoje você não possa fazer um condenário ruim péssimo como que ele fez e passar, ficar impune você só não pode ser punido pro resto da vida as pessoas estão querendo condenar as pessoas pro resto da vida e o tribunal da, das redes sociais não, 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 não aceita perdão não existe perdão e eu acho que isso é claramente um exagero né? esse é, é um bom ponto mas de novo, melhor isso melhor a gente tem que conviver com os exageros do lado da justiça que conviver com os exageros do lado do racismo, do, é, é, do, 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 do chauvinismo, do. É, é, do da, enfim, de todo tipo de preconceito que a gente vivia, da homofobia que a gente vivia ali nos anos 70. Então acho que a gente progride, mas no momento eu vejo esse exagero. Não sei se eu consegui responder aí um, um pouco da tua inquietação.
3: Sim, respondeu sim.
0: Oh, legal, Marcos, olha só. É... Enquanto eu vinha para cá, né, eu, tinha uma, eu vim com uma perspectiva, assim... É, aliás, fazendo um comparativo, que a sua presença aqui hoje engrandecendo esse debate... Já que as comparações, as analogias são constantes com o futebol... Eu lembrei do, do Cruzeiro dos anos 90, quando foi disputar o Mundial de Clubes, né? Eu tô aqui fazendo um, um empréstimo, juntar ao Picardia, assim, para... É, vamos lá! A sua presença... Eu ia emendar o seguinte, assim como realmente eu sei que o tempo urge, é, eu queria tratar rapidamente até dois outros temas, e um deles seria uma, uma das colunas suas que mais me sensibilizou, mais me tocou, que foi até no final do ano passado na minha mensagem, é, que é nome, inclusive, de uma playlist aí do Spotify, né? É, Rua Maria José, 432, casa 19. Eu me lembro que quando eu li esse, quando eu li esse texto, assim que você fez uma abordagem até bastante longa, né, autobiográfica, e em algum momento eu eu me senti tocada e procurar nos arquivos do Seúbe pra ver se eu encontrava essa sua colega assim. é. é, foi um texto assim muito, muito bom foi é, a Ângela, foi, foi, foi isso, isso, eu queria que você um pouquinho até dessa, como você quiser colocar aí dessa, dessa, dessa proximidade com o Soul Music também, enfim
2: não, eu, eu falo, a, a rua Maria José 432, casa, é, é, casa 19, eu, eu morei muitos anos, eu amei fãs, eu nasci na casa do avô Maria José 432 casa 3, era a vila da Light o meu amor era fiscal do bonde então ele tinha uma casinha de vila na vila da Light funcionário da Light e eu nasci ali, meu pai é, não tinha muito dinheiro naquela época estava começando a carreira na Petrobras decidiu morar com os sogros minha mãe morou com ele e acabou que meu sogro morreu muito é, muito cedo e ele, ele, eu, eu, eu tinha nascido, mas meu irmão que é dois anos mais novo que eu nem tinha nascido e assim a minha avó morou com a gente a vida inteira, até, até ela falecer há alguns anos. E, 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 mas aí, enquanto meu pai tinha comprado um terreno e estava construindo uma casa, a gente se mudou provisoriamente, ele vendeu essa casa, eles venderam essa casa e comprou o um terreno. Enquanto ele estava pagando a construção, a gente morou nessa casa 19. E nessa casa 19, a gente tinha uma, era uma, ao lado da nossa, era uma casa muito interessante, que era uma república. De, 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 de nordestinos, de pessoas que vinham do Nordeste para trabalhar, pra, era um casal mais velho, que era dono da casa, mas eles recebiam na casa dele dezenas de... Assim, era, tinha uma, uma, uma república. É, dezenas de pessoas moravam ali, uns ficavam um tempo, arranjavam dinheiro, comprava uma... É, alugava uma casa, e morar em outro lugar, alguns voltavam para o Nordeste, mas tinha um grupo enorme de pessoas ali, todos eles jovens, e eles ouviam muita música, é, muita soul music americana, muito mais americana e estava muito na moda eu me apaixonei pela música dele americana por causa desses vizinhos que estavam sempre ouvindo música eu então, comecei a pegar, eu lembro que um disco que era The, the Loneliest House On The Block de um cara chamado Neil Anthony and Imperials, é o nome desse grupo, o Neil Anthony era o que tinha a, a voz de mim e então, tal, é, me deram antes dele de irem embora eles me assinaram esse disco compacto e deixaram comigo. Ah, fica para você aí, a Ângela me deu. A Ângela era uma amiga de, de infância que jogava bola com os meninos e tal. Eu imaginei, é, na época, isso não, não passava pela minha cabeça. Né? A gente não tinha esse tipo de, de preocupação. Né? Mas bom, eu, provavelmente essa moça, é, 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 ela era gay. Né? Mas eu não tinha como, como sabe? aparentemente, pode ser até que eu esteja julgando errado. Mas acho que não. Ela era uma menina realmente com uma característica muito de brincar com os meninos, jogava bola e, e não queria saber de menina e tinha todo jeito de... Ela era nova, era uma menina de 9, 10, 11 anos, mas já tinha essa característica nela. É, e eu me lembro que era uma amiga querida que eu tive na, na infância e que a gente jogou muito futebol junto, ela jogava bem melhor do que eu. Eu sei que depois ela foi campeã, ela voltou para Rio Grande do Norte e ela foi campeã, acho, né? acho que ela, ela, ela surgiu, eu não lembro agora, tem lá um clube qualquer de atletismo, e eu me lembro que eu cheguei a trocar umas cartas com ela, na época era carta, e ela me contava, não, eu fui campeã estadual, juvenil, de, de salto em altura, ou salto em distância, ela, ela se, se, se enveredou até, para essa ela sempre, sempre foi muito atleta, então enveredou para essa coisa do atletismo, mas eu perdi contato. Então, assim, já, já tentei buscar, mas eu só sei que ela se chamava Ângela. Então, eu não, 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 não sei nem se ela vai lembrar de mim, porque tem gente que... é, é aquela, história, aquela história do filme O Cartier, O Poeta, né, que eu acho muito delícia, que, o, que a história é que o Pablo Neruda está exilado lá no Chile, ele vai morar é, numa, numa cidadezinha da Itália, uma cidade de praia até, é, não sei se é Capri, não sei qual se cidade é, Positano, ah, Positano, Positano. É, ele vai propositando, cidade até que eu conheci depois, e ele ali fica meio que exilado. E tem um carteiro, o cara que vai entregar a carta para ele, e ele ajuda esse carteiro a conquistar a mulher dos sonhos na né, vida dele. E o carteiro fala, não, você é poeta, todas as mulheres que eu conheço acham o Fábio Neruda o máximo, você vai me ajudar. Ele realmente dá dicas que o cara conquista a mulher. É, agora, o Papo Leruda vai embora e nem pensa mais, cara. Porque... Esse cara é mais um dos mil amigos que ele teve na vida, um milhão de amigos. Mas pro cara, ele é um o Pablo um Beruda, o um cara que ajudou ele, é como a mulher da vida dele. Então ele tem uma importância pro cara muito maior do que o cara que tem pra ele. Então, de repente, na vida da Ângela, foi lá um menino que brincou com ela. Eu não lembro ela talvez, nem nenhuma outra coisa a lembrar. E eu lembro dela como uma menina que, é, que foi muito amiga minha, e que, e que, e que através dela, e que os amigos, e primos, e com, com companheiros, eu conheci a cultura do Nordeste e a música só que marcou. Eu tive um, um carinho grande com ela, que não foi nada de, de um carinho do ponto de vista é, 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 de relacionamento, né? carinho afetivo, de, de uma uma entidade para Ela foi com anos, mas eu lembro com muito carinho dela. E aí escrevi, resolvi escrever esse texto, porque eu estava é, aqui nos Estados Unidos, descobri uma rádio que chama Soul Town, que era é daquele e o um radio e aí eu, sou, então eu escutei, ouvi muitas músicas daquela época eu fiz uma playlist e eu botei o nome do endereço daquela casa que foi, essas são as músicas que mais ou menos eu ouvia aquela época que me inspiraram a gostar da música negra americana eu gosto demais até hoje Genial. mas é isso, então se alguém descobrir a Angela eu adoraria, mas eu não sei nem o sobrenome eu adoraria muito voltar a, a encontrá-la aí no Facebook mas é, é muito pouca informação ela do que eu estava ouvindo ou o texto de chegar a ela falo, pode ser que seja essa anjo que morou no Rio de Janeiro e depois voltou para o Rio Grande do Norte pode ser que ela tenha uma carreira de atletismo internacional e hoje seja atleta da Suécia né? como é que eu vou saber
0: ah, não, assim, o, 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 é, pegando o gancho aqui o assunto, agora vamos para o lado esportivo mais um pouco da coisa é, eu noto que por vezes você fica bem enfezado assim, com o Fluminense no Twitter e, é, não, eu, eu também já fui muito assim com o meu time, né, com o Grêmio inclusive aqui na mesa ó, nosso operador aqui é Grande Vascaíno Manuela Marques também, vascaína e o outro aqui é ex-corintiano, não sei se isso é possível mas ele vai daqui a <risos> pouco Oxe, <olha> <risos> ele vai falar um pouco falar mista, salada mista. E, inclusive eu ia, eu ia, eu ia querer assim, saber um pouco dessa relação mais de torcedor e tem um, uma coisa que me chama a atenção, que eu noto entre que vocês, quem você segue e quem não e quem é seguido por ti, é uma coisa que eu notei assim, pô, mas são grande, dois grandes tricolores, dois grandes personagens aqui na internet, um que fica ali pra soltar uns maribondos, que é o Marcelo Janu, né, eu nunca vi nenhuma interação entre vocês dois, dois tricolores aí ilustres.
2: É verdade. Olha, o... não, a minha... eu, eu forneto muito não-fluminense, eu nunca vou publicar um texto... Dizendo que o Fluminense é uma porcaria, que o Fluminense é ridículo, ou que o Fluminense tem que cair, que tem que perder. eu Não, eu critico muito dirigentes do Fluminense, as pessoas que tratam o clube com distância, com desrespeito, que tomam decisões erradas, é um técnico que não entende a grandeza do clube, que estraga o trabalho que está sendo feito. Eu clico com Mas eu tenho uma relação de torcedor muito tranquila, eu isso foi uma coisa que eu posso dizer que é uma constante na minha vida quando o Fluminense ganha, eu fico extremamente feliz mas quando o Fluminense perde, eu não sofro demais eu não sou aquele cara que, que realmente do, do, quebra é o do rádio, do chute na parede não faço isso, não é meu estilo mesmo eu sempre sou muito otimista, eu sempre acho que vai ganhar porque eu acho que a essência de ser torcedor é isso o procedor é irracional.
0: Não, não né? desculpa, mas eu, eu já sou o oposto. Tem um, tem uma, tem uma, uma, um perfil no Twitter chamado Persigremistas. Eu acho que eu podia é, mas... operar esse perfil. Pode jogar contra o Ibis, que eu acho que a gente está perdendo. Já assim, atrás. Mas desculpe, pois não, pode continuar. <risos> não, eu, eu na verdade tenho essa é, coisa, eu desenvolvi ao longo do tempo. Acho que aprendi com o
2: meu pai, meu pai era um cara que era apaixonado pelo mas não sofria demais. É bem verdade que na época do meu pai morreu no início dos anos 80. Nesse, perdia muito pouco, eu teve muitas conquistas nessa época. Mas eu, eu, eu digo sempre: se você, como torcedor, quiser só vitória para pra pensar. O time que mais ganhou o campeonato brasileiro, né, Eu não vou entrar naquela, naquela, aquele ponto daquele campeonatinho lá da Copa o Bertão. Vamos falar do Campeonato Brasileiro de 71 para cá, ou do final dos anos 70 para cá, que era um campeonato que realmente que envolvia times do Brasil inteiro. Vamos dizer, o São Paulo deu seis títulos em 50 anos. Ou seja, é um título a cada dez anos quase. Ou seja, para cada vez que você for disputar o um campeonato, saiba de cara, que, sempre se você for torcedor do Real Madrid ou do Barcelona, é, ou do Bayern <risos> Munique, aí no Brasil. Se você for torcedor de um time brasileiro, você sabe que você vai ser campeão brasileiro em um a cada dez campeonatos. Se o seu time for um desses bambambãs, bam. o Fluminense ganhou quatro, o Flamengo ganhou cinco. Vou descontar o esporte, porque eu tenho esse, tenho esse direito. É, é, agora o, o, o Flamengo desistiu finalmente de apelar para o então acabou. a decisão final. Não pode mais discutir. Tira a estrela do escudo bota a estrela no escudo do esporte. Enfim, mas assim, o São Paulo ganhou seis, o Corinthians ganhou cinco. Coisa, é isso. É, é muito pouco, O Atlético Mineiro tem um. O Grêmio, que é o Grêmio, não ganha um título brasileiro desde.
0: Faz tempo, faz tempo. Nem vamos, nem vamos lembrar. Não, lá, 90, 92, sei, não,
2: sei, o Internacional sei. não ganha o um título brasileiro desde 79. É, 83, né? 83, né? Ele foi campeão daquela Copa União, né? Não lembro agora disso. Não. Acho que e, é 79. Acho que é 79. Ele perdeu com o Bahia na final. Então assim, e isso, cara, Brasil? Se, você for, se você só fica feliz com o campeonato, olha do que eu fiz. Aqui nos Estados Unidos, o, o, o New England Patriots, futebol americano, time do Tom Brady, invencível, tem 6 títulos na história. 6. O, o outro que tem 6 títulos na história é, é Pittsburgh Steelers. Porra, bicho é um título a cada 10 anos o Green Bay Packers, que é um time que eu gosto, tem 4 e
0: é isso aí né? é, é, mas é... o futebol a gente não só vive nas conquistas né? É. a gente tem que saber sofrer um é. bocado assim. Tá?
2: é, mas assim você tem, mas você tem que se acostumar, assim, meu time não vai ser campeão <risos> é, 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 e se for ótimo mas se não for também, tudo bem eu tenho que me divertir desse jeito isso é uma coisa que o americano sabe os estádios estão sempre cheios o time que está em último lugar do campeonato o estádio está cheio, porque o cara quer ver o jogo quer ver o time dele jogar, quer ver um bom jogo e, e no Brasil a gente desenvolveu essa coisa de que tem que ganhar, tem que ganhar e, 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 enfim, é, é, eu entendo o torcedor que se frustra, ainda mais quando você perde, se dando bem mas eu com o tempo entendi isso e falei, olha, não importa, vou ficar muito feliz com a competência muito, é, 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 muito chateado quando perde, mas não, quando muito estranho eu digo, é claro que se você perde uma Libertadores na final em casa, de casa, em depois, você por esse dia os piores dias da minha vida, é maiores, você, gente, você esteve você teve no Maracanã um nesse, nesse dia, né? né? É muito ruim esse dia muito ruim. Esse dia eu realmente é, 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 perdi a fé dos deuses no futebol mas, E Enfim, mas é o.. Eu sempre lembro de uma, de uma frase. Eu li um livro sobre a Copa de 50, né, lembro agora o nome, mas tinha claro frase do Carlos do que eu acho. Tem duas frases lindas sobre a roupa de 50. É, o, o Zé e o irmão do Ziraldo O Pachim, Durante os três anos e meio que existiu o Pachim, 21, Foi uma reencarnação do Pachim No século 21, a partir do ano 2000 é, Que o Ziraldo lançou O e o, 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 o irmão O Ziraldo Zélio Que era muito mais de todo e, 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 e o Zélio Falava, ah, foi uma linda derrota Uma linda derrota lindas derrotas. Linda derrota. O 7 a 1 foi uma pavorosa derrota Mas foi derrota que são lindas, né? E a derrota de 50, eu acho que foi uma linda derrota, porque conta uma história, abre um ciclo que vai, que vai ser vingado oito anos depois, né? acho que o Brasil não seria tão grande futebolisticamente como foi, agora já não tanto, é, se não fosse aquela derrota, mas tem duas frases que me marcavam muito, uma, é, eu lembro que é do Carlos Eiffel, que diz assim, eu tinha que acreditar em Deus no dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 50, eu não sei se é verdade, mas é puro, né, é, você o cara deixou de acreditar em Deus não é porque qualquer decisão eu sei, ah, não, eu parei de, de, de fazer a barba não, não ele deixou de acostar em Deus no dia que o Brasil perdeu o Copa do mundo e tem uma outra que é uma frase quase essa frase é tá quase uma frase quase tola, mas ela tem uma profundidade metafísica porque ela envolve Deus na questão e tem uma outra frase que é, é muito simples, quase bobo, uma frase de criança, mas que me dá uma dor danada ouvir. E, assim, O Brasil nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo de 1950. É, porque, assim, o Brasil pode ganhar 10 Copas do Mundo, mas aquela Copa ele nunca mais vai ganhar. Então, eu digo, o Fluminense nunca mais vai ganhar a Libertadores de 2008, quando a gente tinha é, 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 Tiago Silva, quando a gente tinha. Tiago Neves, é, é, Thiago Neves, e Ponto, se o Fred fosse daquele time, nós seremos campeões. <risos> Mas enfim, o Washington. o é, Washington o Pato, que ganhou. Os últimos três jogos do Fluminense e Maracanã foram 3 a 1. 3 a 1 é, 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 no, no, no São Paulo, com, no último minuto é, dos acréscimos. 3 a 1 no Boca e 3 a 1, inclusive na LDU. LDU se conseguir. fosse pela regra do Bo fora de casa seria campeão, foi 3x1 e 4x2 no jogo de ida né? é, se fosse final como é hoje em jogo único, fora de casa eu procuraria a LDU não jogaria na altitude, mas não adianta não era pra ser, então assim, a gente pode ganhar 10 Libertadores, mas aquela sempre vai doer muito, eu tenho amigos que nunca conseguiram rever lances daquela partida então aí até foi... você lembra que, é, que o, 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 o Thiago o Thiago Neves teve uma chance da, da linha da pequena área O goleiro fez uma defesa impossível No um finalzinho do jogo falei, ah, não, Foi no final da prorrogação falei, Não, não foi no final do tempo normal Foi tipo aos 43 do segundo tempo é, O 44 o, o Fluminense ia ganhar de 4 a 1 Com 4 gols do Thiago Neves Ele ia ser o jogador mais importante da história do Fluminense eu tenho ter uma estátua dele montada no cavalo Na porta da laranjinha é, é um negócio maluco mas, enfim, mas eu não sofro tanto assim não eu, 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 Esse jogo dói muito né? Como você vê uma, uma, uma dor que eu tenho De futebol horrorosa é, é, o, 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 Não tem nada a ver com o Fluminense O Romário estava prestes só apaixonado pelo Romário Jogador de futebol né? Eu sempre gostei do Romário eu acho Gênio, gênio, gênio E pô, o Romário Na busca, lá do, jogando pelo Vasco Na busca do milésimo né? Vou jogar Vasco e Flamengo O Romário tinha 998 só fazer dois gols nesse jogo para fazer o milésimo. E aí ele acabou fazendo contra um esporte de pênalti no jogo à noite, em São Januário, e teve pé no chá. A estava cheio, porque os flamenguistas foram, os Vascaínos também, e eu fui na torcida do Vasco para torcer pelo Romário. E o Romário é, faz um gol e teve uma bola absolutamente no pé dele, faz, dá um chute poderosíssimo, ali da, quase da marca do Perno, e o tal do maldito goleiro Bruno, aí o, 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 o presidiário, fez uma defesa impossível, e o, e o a gente foi pra casa sem assim, ver o milésimo gol do Romário. <risos> nunca mais, aquilo foi uma morte. Mim, nunca fiquei tão triste com o Vasco ter perdido um gol. Que mas, cara, ia ser lindo o Romário fazer o milésimo gol no Maracanã Chico, diante do Flamengo, cara, assim, por que, que os deuses
0: do futebol tiram esse troço? Meu Deus! Eu me recordo... Eu eu, me conformo, né? Desculpa, mas, eu me recordo nessa época, gente, época que... que nessa época eu lembro que o, que o Romário por muito pouco ele tinha feito, teria feito o gol no meu time, né, no Grêmio. Assim, não lembro exatamente o contexto, mas foi muito próximo disso acontecer. É, Ainda ele bem é, que não aconteceu. <risos> demorou a
1: sair.
0: Demorou, foi justo. O foi just... Pelé também demorou muito. Né? O Pelé foi a mesma coisa. O Pelé, Ele tinha fazendo um gol atrás do outro
2: e de repente travou. 999. Eu acho que, sei lá, ele levou 7 um ou 8 jogos mas, não sei, mas foi uma quantidade E pro Romário é um absurdo né? Sem fazer gols, né? E aí ele acabou
4: fazendo também
1: de pênalti Com o
0: Pelé Mas, essa, é. eu, Essas tristezas eu essas coisas me fazem sofrer Quem ele levou todas, foi o Sport assim, não, não ligo muito não é não Quem, quem, levou... quem sofreu esse castigo aí, Lamentavelmente foi o Sport Recife é, Marcos, eu vou emendar uma última pergunta breve sobre futebol mas um queria um, uma pontada sua em seguida eu vou para um outro tema aqui que um amigo gostaria até de estar tá presente hoje aqui nos nossos estúdios para poder formular algumas questões algum bate-papo até sobre o tema espiritismo mas antes eu queria saber é, o Fluminense deve ou não deve uma série B, isso aí é uma corneta aí de, de torcedores rivais? <risos> como é que você enxerga <risos> olha, eu
2: escrevi e depois eu posso compartilhar com vocês saiu na revista Placar o é, um texto foi um texto de advogado quase <risos> que eu escrevi o externo e gravou foi totalmente só sem nenhuma emoção e completamente factual mostrando que o Fluminense na verdade não deve uma série o Fluminense aconteceu toda vez que o Fluminense foi trazido de volta de uma, de uma, de uma série para outra é, foi por conta de escândalos envolvendo outros clubes né, a primeira vez é, é, eu não vou lembrar, para de outros os fatos, mas tem um negócio lá no São Bilionas, aí, tirar os pontos de um para não rebaixar o time, ah, o Botão Fogo, o Santos, Pronto, vamos subir três, aí não cai ninguém esse ano, aí, o Fluminense foi juro. O problema é que o idiota do, do, do presidente do Fluminense, na época, resolveu comemorar porque tinha um, isso foi um absurdo, é, e aí, que nós pagamos esse preço até hoje? A outra vez foi também de novo. Falou: Não resolvemos acabar com o campeonato. Vamos criar uma liga aqui, fazer um novo campeonato. sei o que veio, Fluminense junto. Mas de novo, o fato que o Zaquiro não foi o Fluminense. Nunca teve moral para mobilizar a CBF. Imagina, né? Talvez né, nos anos 70, nos anos 60, nos anos 90, está tá coitado. Não mandava em nada. Ele foi beneficiado. E agora, a última vez, ah, não, olha, não é, rebaixou a pobre da. Desculpa, eu não estou fazendo nenhuma teoria da conspiração, mas existe e está comprovado: é uma matéria do jornal Lance dizendo o seguinte: o Flamengo escalou um jogador irregular na partida de sábado pelo Campeonato Brasileiro. O único time que sabia que cairia é, é, no domingo, porque ter escalado um jogador irregular, era o Flamengo. Então, se alguém aliciou a portuguesa, foi o Flamengo. Porra. O Fluminense tinha que ganhar o jogo dele e contar com uma série de outros resultados e ele ia aliciar a portuguesa desse jeito para escalar um jogador irregular. Quer dizer, quem é que estava com o assunto a ah, jogador irregular na cabeça? O Flamengo. Eu não estou dizendo que o Flamengo fez isso, não. Não tem prova. Mas por que, que as pessoas não dizem que foi o Fluminense? Que prova tem essas pessoas também? Ah, o presidente da Lusa falou isso. Eu falei, o cara quis causar. Não tem nenhuma prova, não tem nenhum depósito. Não tem nada feito nesse sentido. Pode até ter sido uma coincidência... Eu tenho uma pulga atrás da orelha. Estranho que o Flamengo, com um e-mail do Michel Acerto para o WhatsApp, o diretor jurídico do Flamengo, por exemplo, o vice-presidente jurídico do Flamengo, dizendo: olha, fizeram besteira aqui, não podiam ter escalado esse jogador, não lembro mais qual era. Irregularmente, é, regularmente. no Sábado. É. E aí, no domingo, coincidentemente, foram os únicos dois casos de escalação irregular do campeonato inteiro: um foi o sábado, no sábado do Flamengo, outro no domingo da Portuguesa. Você acham que o Fluminense comprou a portuguesa para salvar o Flamengo? Se o Fluminense soubesse que reescalação irregular é, é, ia causar rebaixamento, bastava ele ficar quieto. Deixar o Flamengo cair. Ah, o Flamengo é. já ia cair. Então vocês querem me convencer que o Fluminense foi lá comprar a portuguesa para salvar o Flamengo? O Fluminense pô, O Flamengo queria cair, pô. Eu vou, portuguesa, eu vou dar 100 mil reais aqui para você conferir direitinho, hein? Não deixar ninguém irregular aí porque o Flamengo tem que cair, pô. É ó, cara, o Flamengo já entregou o jogo o empate do Bahia para rebaixar o Fluminense num desses anos, empatou em casa o Bahia, o jogo foi até na Gávea, se não me engano, lembra, lembro como, é, e entregou para o Fluminense rebaixar, então assim, sendo, deixando a parte do torcedor de lá, não tem uma coisa que o tipo, Fluminense deve uma série B, até porque, pois é que o Fluminense caia esse ano, é o papo mais maluco do mundo, o Fluminense caia esse ano, Aí você ah, você deve a Série B. Não, você vai continuar devendo, porque se você caiu esse ano, você merece jogar a Série B. Aí você joga a Série B. Quando você volta para a Série A, foi campeão, voltou pra Série Ah, mas lembra, você ainda deve aquela lá de 1999. Nunca vai parar de dever. Só gente cair, você cair voluntariamente. falou, ah, eu não cair, mas eu tô vi que eu vou cair, pra... aí sim eu tô pagando a Série B que eu devo. Mas é o cara, diz que são três. Aí é difícil, você três anos seguidos Se voluntariar pra cair É um absurdo, bobagem Mas faz parte, é brincadeira do futebol Eu acho
0: que cabe, cabe isso aí é, é, é do jogo é, Mas é isso não, Legal, eu, eu vou emendar aqui Marcos, que não avançado do nosso tempo eu sei que Você disse que tinha um outro compromisso também Mas eu gostaria inclusive agora de lançar Aqui o espaço Dar a voz pra um companheiro aqui, um convidado também no nosso programa, Guilherme Silva que Vai lançar em seguida algumas considerações Fica à vontade Apresenta é, é um ah, não, não, então, na verdade, é que a gente quer dar entrada aqui também Num assunto tanto quanto... É,
3: delicado <risos> Delicado,
0: enfim, como queira chamar Mas é para quem vai ter mais uma bagagem Além de você, nosso convidado aqui Vamos falar um pouco, se possível, nesse né, caso tem um tempo disponível Sobre espiritismo, enfim Aí eu vou dar um pouco da palavra aqui para esse meu amigo Guilherme Silva Que tá aqui presente nos estúdios
4: Boa noite, Marcos eu já acabei fazendo alguns comentários curtos aqui, mas acabei não me apresentando ainda para você. Né? Boa noite. Eu acompanho aí sua carreira, principalmente no período da ESPN. Nem tanto na Piauí, nas revistas nos jornais, mas na época da ESPN foi, um, foi uma época que eu acompanhava bastante. E aí eu fui surpreendido quando o Arthur, que me falou que encontrou uma uma palestra sua no YouTube, depois a gente viu que tinha algumas, com a temática do Espiritismo. né? E aí eu assisti e, e, e fiquei surpreso, mas eu queria saber, assim, que é um tema que está bem em voga, é, como é que você está acompanhando esses filmes mais recentes, Espíritas que, tão, que são lançados, como é que você vê isso? Você acha que tem um, um, tem um fundo bacana assim, verdadeiro, ou uma forçação de barra, mais para gerar talvez novos adeptos, como que você acha que está fiel à doutrina, vamos dizer assim? Eu estou falando até porque saiu um recente do Allan Kardec e um recente também do Divaldo, né? Como é que você vê isso?
2: cardecista, é, desde sempre, a minha mãe era espírita, a minha avó se tornou espírita, por causa da minha mãe, ela precisou se envolver é, é, mediúnicamente, a minha avó, que era uma católica de longos anos, é, é, entrou para a doutrina espírita, e eu durante muitos anos que frequentei um os dirigentes reunião, é, da, do, de reunião da sujeito espírita León em que é o do Rio de Janeiro, acho que o do Brasil, deve ser o maior sentido de todo mundo, aí cabe aquele exagero, mas sempre, não é exagero, uma casa que recebe aos sábados 5 é, mil pessoas, lá, é muita gente. Né? É um é, centro é muito grande, muito estruturado, o presidente chamado o tio Vampiro, já desencarnou, era uma pessoa que eu sempre admirei muito. Então ser espírita para mim é uma coisa muito natural. Desde, desde sempre, eu não, não teve um dia que eu acordei e falei, ah, hoje eu vou ser espírita. Não, eu sempre fui. Eu né? rezava para esses espíritas, eu vivia com a minha mãe que psicografa vi minha mãe nesse corpo e eu desde sempre me dediquei a casa a espírita e a causa espírita e, e sempre como palestrante de reuniões, doutrinador, trabalho de, de obsessão e, e é isso, não tenho uma utilidade ostensiva além de alguma instrução para falar e tal, e, então eu gosto demais, me faz muito bem e por conta dela eu, eu me tornei uma pessoa, digamos, Realizada e paz, é, isso mesmo. Mas, é, sobre essa questão do, do e aqui no, nos Estados Unidos eu já falo em quase quatro casas, centros né, de. Aqui, é bastante, tem os, aqui são novos películos, não de novo. Alguns usam os dois: né, Tem o Amor e Caridade, que é Love and Charity, aqui em Orlando, tem outro de Orlando, que chamei, só tem o um nome em inglês, chama Peace and Knowledge. Tem um novo que se chama que fica em Tampa, e tem um novo que abriu recentemente, em cima perto aqui de Orlando, que se chama Plenitude, Spiritist é, Society, é, 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 é. então é, na Argentina também quando eu morei aqui, os partos foram sendo centro lá de Fraternidade, de 1980 deve ser um dos centros mais antigos do mundo, é, 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 muito bacana, enfim. Mas sobre os filmes, o que eu acho é que, assim, todo filme, você tem que entender que antes de qualquer coisa é um produto comercial, ou seja, ele tem que ser viável comercialmente para ele ser produzido. Se você faz um filme tão preocupado em manter todas as características de pureza, da documentária e não tem nenhum exagero, nenhuma iluminação mais bonita, é, a vida como ela é, caso um documentário, provavelmente vai ser um fracasso de bilheteria e você não vai ter... O segundo filme, o terceiro o quarto. Então, é, é, a gente tem que entender que sempre darão uma... uma não vou dizer uma piada mas talvez um, contar a história através de um ângulo que seja mágico. O Roteiro, aí eu estou falando com quem gosta de escrever, é, é, que tem algum apelo, que tem alguma uma, uma história boa de contar, um ângulo interessante da, daquela história. E se eu for contar a, a, a vida do o Chico, desde que ele nasceu até encarnar são horas e horas e horas de conseguir tem que pegar um ano né? às vezes a relação dele com o pai ou com a mãe ou com, a, com o chefe ou enfim ou com a mediunidade dele tem que escolher aquele jeito de contar aquela história e aí você vai e conta a história do jeito que funciona para o cinema eu sempre dou um exemplo, eu gosto muito de roteiro e eu li muitos livros de um cara que chama chama Seedfield que escreveu, acho que é a arte do roteiro, uma coisa assim tem vários livros de, de roteiro é, do Seedfield, um que ele analisa um como roteiros diferentes, outro que ele dá técnico de roteiro ele fala, escrever um roteiro não é igual roteiro do livro, o roteiro tem que ter uma certa apresentação do personagem nos dez primeiros minutos meia hora tem que ter um de virada, a história tem uma surpresa né, uma outra direção, faltando meia hora a história tem uma outra surpresa, uma reviravolta e ela se encaminha para a resolução né? então me dá o um exemplo do Silêncio dos Inocentes como um livro de grande sucesso e um filme de grande sucesso, os cinco Oscars, né? ator, atriz, diretor roteiro e melhor filme é, ele, isso é uma façanha, poucas vezes de, antes dele tinha acontecido o um, 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 é, um Estranho no mas o Silêncio dos Inocentes, o livro, o protagonista do livro, indiscutivelmente, é o Hannibal Lecter. É o um, é um canibal lá, é um assassino. O, o senhor Killer que preso e que conta a história dele. O livro se passa inteirinho um dentro da cabeça desse cara. Então, é uma história que é impossível de ser levada para o cinema. Você não consegue botar um filme que se passa dentro da cabeça de um cara no, no cinema. E aquele que era o né, C.O. que literalmente entrava na cabeça de John Malcolm um bom roteiro para as massas, digamos assim, e o roteirista toma a decisão não, 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 o roteiro, a história do roteiro é a história desta decisão, da é e, e a ideia ela é a proposta ela vai conduzir as ações, o Randall McBride, eu acho que ficou mais de 10 minutos de cena, 15 minutos, então eu acho que a melhor altura ainda assim, o Edward o... é Hawkins, ele vai ele, ele vai pouco incêndio que o filme é sobre essa mulher, vai ou não vai conseguir resolver o um crime com a ajuda desse louco aqui, desse, desse assassino então é uma escolha que o roteirista fez para contar aquela história de um jeito que o público fique e vai ser um filme de se pense vai assim, ter ação e tudo mais enquanto que o livro é uma coisa mais ou menos psicológica, é né? basicamente psicológico então às vezes para você contar a história do Divaldo, eu não vi eu, eu vi o eu não vi Kardec nem o Divaldo tem que ver, que o Kardec, inclusive, eu salvei, está no Netflix. Mas viu Chico, e é filme, filme, eu acho que são filmes que pecar aqui e ali por uma... Por florear demais um pouco a história, ou por cometer é, é, um ou outro exagero, ou, enfim, ou, ou ficar passagens que são complexas, mas eu acho que o é importante é a mensagem, o objetivo desses dizer, Gente, olha aqui, ó, essas são pessoas de verdade, não são sangue não são pessoas que desceram do céu é, para a terra, para salvar todo mundo sem nenhum pecado. Não estamos falando de Jesus, estamos falando de pessoas que têm paz, que têm vaidades, que têm é, 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 manias, que têm teimosias e que têm erros e que conseguiram fazer é, é, um trabalho extraordinário de transformação do mundo e de transformação das pessoas, que salvaram algo, que salvaram vidas com a sua trajetória. Então, diante disso, eu acho que o papel do filme se cumpre. E se cumpre também porque atrai o interesse das pessoas, para a domina, atrai o interesse das pessoas para estudar por que, que ninguém vai sofrer para sempre, por que, que as, as vidas, às vezes, se apresentam injustas. se pegou para mim lógica, é vida, que eu não consegui entender jamais uma mulher que quer fazer um então, exemplo de um filho, desesperadamente, tem disso de a decisão de vida dela e não consegue. De você para essas pessoas é adotarem. Eu tenho dois filhos adotivos, dois filhos do meio são adotivos, mais velhos, mais novos. Nós, nós, dois filhos do meio são adotivos. Dois meninos, dois meninos, dois, meninos, dois adotivos, dois eternaturados, é, 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 não guardo essa expressão, mas para que é em casa. como é que uma mulher, ou por outro lado, que não está nem aí com o filho, já fez 500 abortos, e continua engravidando, né? Pô, Deus, é muito injusto, né? Mas quando a gente vai ver que talvez essa mulher, alguma não consegue, seja aquela que a jogou fora um monte de vida anterior, né? E, é, quando você fala, é sentido, é, a, quando você começa a ver a coisa da perspectiva de vidas sucessivas, aí a justiça se estabelece. Não tem como você dizer que a, a gente vai sair dessa, dessa vida, dessa encarnação e chegar ao céu ou não ninguém tem mérito para chegar, ninguém é Jesus. Ninguém vai dizer ah, não, eu não sou perto do céu, não para garantir. Não jura, você nunca foi invejoso, você nunca falou mal de ninguém, você nunca foi preguiçoso, você nunca foi guloso. Jura, tem certeza? Então, ninguém vai para céu. Agora, ao mesmo tempo, a outra gente todo mundo vai. Só que chega na hora que chega na hora que você quer. Né? Não chega para você pavudíssimo porque você recebeu uma bênção final. Não, vai chegar ao longo de muito trabalho e muita vidas. Mas, então, essa, essa revelação da doutrina espírita que consola muita gente, ela chega para as pessoas, muitas vezes, através de um filme. E foi exatamente o caso do próprio Chico Xavier, que o esquintivo dá um salto enorme é, é, no, no Brasil, quando ele começou a se apresentar num programa de TV que se Pinga Fogo. Era um programa de entrevista, como se fosse um, um programa claro. desses de... Como é, que é o nome daquele da TVE, que o cara fica lá no meio da roda? E, roda Viva. Mesmo. Roda Viva, né? Roda Viva. É, como se fosse um Roda Viva, um pouco mais informal. E o Chico foi aí para esse programa pinga Fogo, psicografava, é, é, dava comunicações e falava dos livros. Então, apesar de não ser uma reunião espírita, não ser uma, um, um, um veículo é, é, puro do ponto de vista do doutrinário, aquilo serviu para chamar a atenção de que gente passou a se interessar pela doutrina. E muita gente, certamente, vai se interessar pela doutrina vendo o filme do, do, do Chico Xavier, vendo o filme do Divaldo, vendo o filme do, é, agora do Allan Kardec. Eu acho bacana. Isso não dá para ser perfeito, mas eu, eu acho, acho legal e fico feliz que eles um dia do processo, os é um filmes sempre também, com as peças espíritas também, sempre atrai um público grande e, de fato, o espiritismo no Brasil é muito grande e é maior do que parece, né. Muita gente que é escrita e tem vergonha de dizer que ainda existe aquele preconceito de politismo. é uma coisa meio esquisita, o um cara é meio esquisitão, o um cara é meio é. doidão e, e não tem para a ver uma coisa com a outra. Né? Mas eu acho que é isso. Então é, eu, 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 eu valorizo isso e sou muito muito feliz de ter abraçado essa doutrina e de outras pessoas, André, André Pinheiro, por exemplo, jornalista da... Da, da do Globo o Hitler, né, também é um cara que é muito presente no, no, no mundo do espiritismo, e atores, né, os atores têm uma, uma, uma profissão que não, é, não são julgados por esse tipo de escolhas, né, eles sempre saíram mais do armário em relação a séries lindas. Né, então, Set paulo é, é, e muitos outros, o próprio, o próprio Vanucci, né na época, muitos, muitos é, globais aí são praticantes da, do espiritismo. Mas em outras áreas, em outras profissões, as pessoas preferem não falar, porque tem essa, 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 esse bloqueio, que eu acho que é uma coisa que precisa ser quebrada. Então, sempre, tenho, sempre que eu tenho a oportunidade de falar no contexto correto, eu vou ficar aí fazendo proselitismo. Ele né? vai falar, ah, então eu vim fazer uma palestra sobre marketing, mas eu quero gastar cinco minutos falando de espiritismo. Uhum. vou mas. fazer isso, porque isso também é fanatismo. Mas eu sempre vou, se tiver a oportunidade no contexto certo, eu vou falar assim horas ou você
4: citou alguns personagens aí, você da, da citou aí alguns autores, alguns atores e tal, me lembrou até a novela A Viagem, né? Mas nem, nem, nem é isso que eu queria te perguntar, eu queria lançar só mais uma polêmica rápida, assim, é, eu, eu gosto muito da literatura espírita, não sou espírita, mas leio e tal, tenho uma, uma abertura assim, eu conheço também, é, acho que acabei até me aprofundando mais, na literatura do, do Ramatiz, não sei se você, acho que você conhece. Não é, conhece. Um, não é um campo é, consensual entre espíritas, principalmente kardecistas, né, que ele seja aceito, recomendado. Assim, de uma, resumindo a pergunta. Né? Outra coisa, como é que você vê? Você já teve a oportunidade de, de fazer leitura? Você, você acha que é uma obra recomendável? Ou são obras recomendáveis? Né? Ou você acha com uma postura mais parecida com a febre dos anos 50, 60? de que pudesse ser algo próximo até de charlatanismo Olha,
2: eu, eu, eu como frequentador de, de uma casa espírita muito tradicional o Leão Denis que realmente estuda as obras de Kardec de Leão Denis, de André Luiz e, e, por, e vai não vai muito além da do, digamos do, do coração ali mesmo da doutrina, eu nunca fui posto, nunca tive a oportunidade, eu ser exatamente se trata, quem é mas eu nunca li uma obra é, de dramatismo. As pessoas que é, é, com as quais eu conversei e que tiveram acesso, é, gostam muito, acho que tem é, conceitos ali interessantes, mas é, a impressão que eu tenho é que a coisa beira mais do que eu poderia chamar de esoterismo. Mas, de novo, o que é o esoterismo? As né? pessoas podem olhar o espiritismo de Kardec, dizer, isso aqui é uma doutrina esotérica, eu, por exemplo, astrologia. Eu não entendo nada de astrologia. Eu, particularmente, não tenho crença em astrologia, não acho que é por aí. E, tendo sim que há uma influência dos planetas sobre as coisas da vida, sobre uma influência, inclusive, física, né? É, é, do ponto de vista de energia e tudo mais não tem a menor dúvida, mas eu, essa coisa de signo nunca me pegou. É, eu conheço pessoas que, na mesma hora, são completamente diferentes. Eu não Sim, eu não, eu não consigo ver essa essa coisa eu confesso que eu até é, é, me esforcei um pouco, trabalhei é, com áreas de marketing, recursos humanos e áreas que são predominantemente de pessoas de psicologia, de humanas e predominantemente femininas. E entre o público feminino, o horóscopo tem um peso ainda maior. Né? É, e então e nessas áreas que com H, psicologia, postam, eu gosto muito. Não precisei aprender um pouquinho, mas eu ia conversa que era muito engraçado, você estava numa reunião, mas assim, ah, você fulano, pessoal, você tem resolvido que o fulano diretor de tal área não está se dando bem com o fulano diretor de tal área. Aí a menina olhava e falava assim, ah, pião e Ares, né? Por exemplo. Eu o que isso quer dizer, né, cara? Eu que não sou fatigante, um o que você quer dizer? O que quer dizer que o cara escolheu porque quer dizer o quê? O cara é Ares, eu, não o que, eu sou viciano. Ah, você é sonhador, você é pé um no chão, não ah, o cara, sim, eu sei lá. Eu acho que o esporte é um problema de marketing, né? Quando você fala, falo, nossa, mas é meu Deus, eu é um trouxe troço bem assim. É, mas, enfim, eu não entendo isso. Mas respeito profundamente, quem gosta, acredita, bem, tem gente que gente não parou. E eu respeito. Então, assim, eu acho que o Ramatício, embora não seja faça parte do cerdo, da doutrina espírita, é, é, mas, certamente, a trolí ajuda muita gente. Até né? tem conceitos de paz, do bem, eu acho que toda religião que procura todo livro, todo o ensinamento, tudo, toda prática, que busca uma, uma elevação espiritual, que busca a Deus, que busca fazer que as pessoas se sintam melhor, é, 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 é maravilhoso. Aquela coisa, né? tudo que move é sagrado. Né? Tudo, que, tudo que procura fazer o bem é sagrado. Então eu, eu respeito, eu acho que tem muita gente que beneficiou desses livros desses é, e, 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 e como dito uma vez um padre para minha mãe minha mãe que sempre foi espírita né, desde os 17 anos, minha mãe é espírita a ela de 17 anos ela era católica, mas então, uma vez estava lá no num hospital nessa situação de, de desencarnação de uma pessoa da família e veio um padre é, desse, que frequenta um, da igreja católica eu já vi obras maravilhosas de pessoas ligadas ao protestantismo e aos evangélicos mas aí veio esse padre e falou olha, você me permite que eu faça uma prece para essa pessoa que está nessa situação de desesperadora a minha mãe falou, não, claro, mas não tem problema nenhum é, eu só queria que o senhor soubesse que nós somos espíritos, tá, então a gente é, mas a gente Permite, claro, imagina toda a pressa, pressa e tal. E aí, esse padre fala para ela, antes de ir embora, eu falo assim, ah, filho, agradeço a tua, a tua sinceridade aí, de você falar que, que é, que é espírita, e eu respeito muito isso. Até porque a frase do padre, quando a gente chega do outro lado, eu não pergunto por que, por que estrada a gente veio, né? E é isso aí. Então, assim, se o cara chegou à paz espiritual e à elevação dele, pelo caminho do Ramatiz, pelo caminho da astrologia, pelo caminho da cromoterapia, pelo caminho do tarô, pelo caminho de simplesmente entrar para uma ONG e fazer o bem e se sentir bem, putz, está ótimo, não tem problema nenhum. O importante é que a gente esteja caminhando na direção certa. É, a, a cor que a gente está vestindo, a cor do uniforme, o que a gente está levando, em que língua está esse livro, se não coitado dos, do, do, dos esquimós né? acho que lá não tem centro espírita não sei se lá tem igreja batista não sei se lá tem alguma, é, alguma instituição Hare Krishna como é que faz o cara que mora lá no, no meio do nada os tribos indígenas de 500 anos atrás é, é, que não conheceram essas religiões se só essas religiões salvam as pessoas estão todos perdidos certamente não estão, até porque como espírito eu acredito que numa encarnação a gente vem é, uma crença na outra, outra na outra outra religião e por aí vai. Eu provavelmente já tive dez religiões diferentes, já nasci em mil lugares diferentes, já tive duzentas é, crenças diferentes que foram se tornando contraditórias ao longo do tempo. Mas não importa, importa a gente estar tá buscando o caminho certo e, e pro É
0: isso. É uma desculpa aqui, na verdade. Você falou em contradições. Né? Lembrei de uma frase do Daniel Baiman né? Só não estou enganado. Quem não se contradiz, é, não tem caráter. É, então, a gente vai dando o segmento aqui, é, início aqui, na verdade, encerramento do programa. Gostaria primeiro de agradecer aí o espaço, o tempo aí disponível. Foi muito bom, foi muito legal mesmo. De coração aí, ah, do outro lado aí, né, do globo aqui quase. É, interrompi aí seu, seus momentos aí de, de fogo, de lazer. É, agradecendo aqui, é na verdade, com uma dúvida no ar aqui, que muitos aqui tem uma, uma linha de astrologia. Talvez você deixou no, no ar no Picardia, se era ariano ou Pisciano. Eu acho que é Pisciano, não sei. <risos> e era isso. É. Se quiser montar uma. <risos> não
4: estou na torcida só...
0: <risos> não, O Guilherme vai lançar mais um breve comentário aqui antes de encerrar.
4: Só, só eu, eu, eu também fiquei curioso com o seu signo. Geralmente os, os céticos da astrologia são Taurinos.
2: Eu sou pisciano, eu sou Ah, é igual eu sou.
0: Dois piscianos aqui. Ah, legal. Oh, Marcos, é, ali
2: mas... na, na, na bordinha, 20 de março. Então já é quase Aires. 20, Ayres, 20 Ayres, de, de março? É. 20 de março.
0: Quase no mesmo dia que Jair Messias Bolsonaro.
1: <risos> eu oh, oh, certo, <risos> Pô, mas
2: eu prefiro dizer que é quase no mesmo dia de Ayrton
1: Senna. Bem, é melhor, de bem de melhor. melhor, bem melhor. <risos> dia
2: 21, dia 21.
1: Eu prefiro melhor. <risos> <risos>
0: <risos> boa, boa, boa. O Max, mas sim, mais uma vez agradecendo o espaço e, o, aliás, o, o tempo disponível. E futuramente, se tiver algumas dúvidas aqui, podemos lançar, deixar os contatos aqui os nossos colegas. Se tiver alguma dúvida, alguma algum assunto que queira aprofundar. E eu fico muito grato, de verdade, ter de, dedicado esse esse tempinho aí, essa hora. E agradecendo também aqui a Manuela, marx
3: Obrigada, adorei participar. Gostei muito de conversar com o nosso convidado. Achei muito interessante. Isso aí, pode chamar que. A gente vem.
0: Guilherme Silva também. Muito
4: obrigado, Marcos, pela sua participação. Foi um prazer. E é, se realizou assim, como eu falo, né, desde os anos.. Quando você trabalhava na ESPN, jamais imaginava que um dia
0: conversaria com você. <risos> é, tá, tá acessível. Exato. E Mário Kempis operando aí no, no, na raça, Mário, seus, seus, seus dois, seus dois centavos aí do tema, pudesse se despedir também, nossa.
4: Grande abraço ao tricolor. Valeu, garoto! obrigado, obrigado, eu também quando fui trabalhar na SPN, jamais
2: imaginei que ia trabalhar na SPI. o bacana da vida é que a gente jamais imagina as coisas elas acabam acontecendo, sempre de um jeito diferente do que a gente esperava, ah. gente muito obrigado, contem comigo aí é, depois a gente pode disponibilizar aí nas na, na redes sociais de vocês os meus contatos, se alguém quiser falar sobre qualquer assunto, estamos aí Gosto, gente, gosto de conversar e é sempre bacana, tá bom? Obrigado.
0: Valeu,
1: Marcos. Aquele abraço. Obrigado, querido.
0: Legal, legal. Muito obrigado. Valeu a todos, Valeu. pessoal. Encerramos aí o desconexo de hoje. Até uma próxima.
1: Valeu. Até mais, garoto.